0: Osterleute unterwegs von Ostern bis Pfingsten, so lautete unsere Themenreihe in den letzten Wochen und haben uns ganz verschiedene Aspekte dieses Lebens der Osterleute angeschaut. Heute heißt es, Osterleute leben begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie geisterfüllte Osterleute sind. Osterleute haben eine lebendige Beziehung zum Heiligen Geist. Harald Pinik hat eben die Verheißung aus dem Alten Testament vorgelesen, die sich nach Meinung der Apostel gerade an Pfingsten, aber auch schon zu Karfreitag und Ostern erfüllt hat. Die Verheißung, dass Gottes Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird und das ist das Besondere an dieser alttestamentlichen Verheißung, dass Gottes Geist nicht auf bestimmte auserwählte Personen ausgegossen wird, zum Beispiel die Priester oder die Ältesten oder auf besonders weise Menschen. Nein, sondern alle Menschen. Gott achtet bei der Sendung seines Geistes weder auf das Alter noch auf den sozialen Stand Kinder und Ältere, Sklaven und Freie empfangen den Heiligen Geist und mit ihm seine lebensverändernde und gestaltende Kraft. Und auch hier im Alten Testament wird schon wie im Neuen Testament deutlich, was für Wirkungen mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Es geht um Weissagungen, es geht um Träume und Bilder. Und Visionen, die Gottes Willen, seinen Plan, seinen Weg offenbaren. Es geht von, um von Gott geschenkte Impulse, die Orientierung geben sollen einzelnen Menschen, aber auch der Gemeinde Jesu, wie sie sich in den Zeiten, in der sie lebt und den Glauben gestaltet, bewähren kann. Ist uns das bewusst, dass jeder von uns im wahrsten Sinne des Wortes begeistert ist? weil er den Heiligen Geist hat und dass jeder von uns Impulse für die Weiterentwicklung der Gemeinde, Ideen für die Zukunft, für das Miteinander, aber auch Impulse und Ermutigung für einzelne Menschen in sich trägt und sie weitergeben kann. Ich finde diese Verheißung aus dem Alten Testament immer wieder spannend zu betrachten, Vielleicht meinen wir manchmal, dass nur bestimmte Personen für solch eine Vision auserwählt sind und andere zu jung, zu alt, zu ungebildet oder zu unreif in ihrem Glauben sind. Gottes Wort macht deutlich, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Altersgruppen oder sozialen Schichten, zwischen besonderen Berufungen oder normalen Mitgliedern seiner Gemeinde oder seines Volkes. Alle, die zu ihm gehören, sind vom Heiligen Geist erfüllt und leben als solche geisterfüllte Osterleute. Eine wunderbare Vision, die so ermutigend daherkommt und die ein wunderschönes Bild von auch Gemeinde beschreibt. Und dennoch lesen wir in der Apostelgeschichte, dass das, was zu Pfingsten geschehen ist, eben nicht nur große Freude und Erleichterung bei den wartenden Jüngern hervorgerufen hat, sondern auch Verunsicherung. Und sogar, wie man liest in der Apostelgeschichte, einen richtigen Tumult. Neben wortwörtlicher Begeisterung erlebten manche Augenzeugen damals auch Entsetzen, Furcht und sogar Angst. Und das, was ich nach Lukas am Anfang der Kirchengemeinde ereignet hat, das ereignete sich in der Kirchengeschichte immer wieder von Neuem. Dass Gemeinde und einzelne Christen damit gerungen haben, ist das nun ein Wirken des Heiligen Geistes? Ist das ein Impuls von Gott oder nur von einem Menschen? So unterschiedliche Reaktionen auf das Wirken des Heiligen Geistes gab es in der ganzen Geschichte bis heute. In den Anfängen der Kirche wurde viel und heftig darüber debattiert und gestritten, ob der Heilige Geist überhaupt göttlich ist. In vielen Jahrhunderten der Kirchengeschichte wurde zwar immer wieder die Dreieinigkeit Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist anerkannt, aber in der persönlichen Frömmigkeit, zumindest in meiner, da kam doch Gott, Vater und sein Sohn Jesus Christus häufiger vor als der Heilige Geist, der da war, der in uns lebt, aber den man nicht besonders erwähnen muss in den persönlichen Gebeten. Durch die Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, aber auch vieler Bewegungen im pfingstlerischen Bereich, ist auch für uns wieder die Frage nach der Bedeutung des Heiligen Geistes bewusster geworden. Und es ist gut, am Pfingsten immer wieder einen Moment innezuhalten und zu fragen, welche Bedeutung hat eigentlich der Heilige Geist für mich persönlich in der Frömmigkeit, aber auch für uns als Gemeinde. Dazu ein paar wenige Bibelstellen, die deutlich machen, welche Rolle der Heilige Geist hat, welche Beziehung zum, wie die Beziehung zum Heiligen Geist entstehen kann und welche Auswirkungen auch heute die Kraft des Heiligen Geistes hat in unserer Lebensgestaltung als Personen, als Christen, aber auch als Gemeinde haben kann. Und dabei geht es nicht nur um Bibelstellen aus dem Neuen Testament, wo ja meistens auch sofort landen, sondern auch das Alte Testament redet vom Geist Gottes in vielfältiger Weise. Sehr unterschiedliche Autoren erwähnen ihn, ohne ihn näher zu erklären oder eine bestimmte Lehre vom Heiligen Geist zu entwickeln. Immer wieder wird von herausragenden Persönlichkeiten berichtet, dass sie von Gottes Geist ergriffen wurden und berufen wurden zu einem bestimmten Dienst im Volke Gottes. Diese Ergriffenheit ist nicht mit einem ganz besonderen Gefühl verbunden, sondern eher mit einer Befähigung für eine besondere Aufgabe die Richter, die Israel aus besonderen politischen Krisen herausführten, werden als Menschen beschrieben, die vom Geist Gottes erfüllt waren. Ähnliches wird von den ersten Königen Israels, Saul und David, berichtet. Propheten werden vom Geist Gottes erfüllt und sie empfangen Verheißungen Gottes für das Volk Israel und sogar für alle Menschen, wie wir bei Joel lesen. Aber diese Propheten sind nicht einfach nur Weissager, sondern, sondern sie sind weise Menschen, die eine Klarheit schaffen und erklären, wo steht das Volk Gottes gerade. Harald hat es schon erwähnt, der Geist Gottes war an der Erschaffung der Welt und uns Menschen beteiligt. Ohne den Geist Gottes kein Leben. Der Geist Gottes schafft Leben, er schafft Neues. Und das tut er bis heute. Es ist eine dynamische Kraft, die Leben weiterentwickelt. Das Leben von Menschen, das Glaubensleben von uns und das Leben von Gemeinden. Der Geist Gottes ist nach dem Propheten Joel eine Kraft, die verbindet auf besondere Weise verbindet, was vorher durch Alter, Geschlecht, sozialen Status getrennt war. Und es wird deutlich, dass es nicht so ist, dass die älteren und lebenserfahrenen Menschen einen anderen Geist hätten als die Jungen, die ihr Leben noch vor sich haben und es gestalten und ihren Platz im Leben finden müssen. Auch regierende und mächtige Personen, die Einfluss haben, haben keinen anderen Geist als die, die arbeiten, die Befehle empfangen, die Knechte sind oder unfrei, wie zur Zeit des Alten Testaments oder auch im Neuen Testament. Nein, es ist ein und derselbe Geist, der die verschiedenen verbindet und die innermenschlichen Unterschiede, die es allzu oft gibt und die allzu oft im Fokus liegen, zurückschiebt und dadurch eine neue Freiheit füreinander schenkt, für neue Impulse, die der Geist Gottes Einzelnen und Gemeinden gibt. Der Geist Gottes bewirkt, dass Denkmuster von Menschen gesetzte Grenzen und Mauern aufgesprengt werden. Das lässt sich, wie in Apostelgeschichte 2 deutlich wird, sogar darin wirklich spürbar erleben, dass Sprachbarrieren fallen und ein neues Verstehen geschenkt wird. Die Jünger erleben, was ihnen der Herr wenige Wochen zuvor verheißen hat. Und sie erleben die Kraft des Heiligen Geistes in besonderer Weise, dass sie nun befähigt, und beauf, befähigt werden, ihren von Gott gegebenen Auftrag zu leben, das Evangelium in alle Welt zu bringen, Menschen einzuladen, Christus zu vertrauen, und mit dem Kommen und der Ausgießung des Heiligen Geistes werden sie bevollmächtigt, diesen Dienst zu tun. Jesus sprach in Johannes 14, Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Für Osterleute wie uns ist es von großer Bedeutung, dass wir den Heiligen Geist haben und dass wir mit ihm eine Kraft in uns haben, die uns erinnert, was Christus uns gelehrt hat. Ein Professor der Theologie sagte einmal zu seinen Studenten, liebe Erstsemestler, lernen Sie die Bibel auswendig. Lesen Sie, so oft es geht, die Bibel und lernen Sie sie auswendig, denn wie sonst sollte der Heilige Geist Sie an das erinnern, was Christus Sie gelehrt hat. Die Verbindung mit dem Wort Gottes und der Erinnerung des Heiligen Geistes ist sicherlich nicht so extrem, aber doch nicht von der Hand zu weisen. Die Worte Jesu machen aber auch deutlich, dass der Heilige Geist wirklich der Geist Gottes ist. In der Geschichte wurde so oft gestritten, welcher, Zeit, welcher Geist ist denn nun hier gemeint in den Diskussionen innerhalb der Gemeinden? Ist es vielleicht auch nur der Zeitgeist, der hier Einfluss nehmen will? Oder ist es wirklich der Heilige Geist? Dabei ist der Zeitgeist ja nichts anderes als eine Beschreibung dessen, was unsere Wirklichkeit ist. Wir leben in einer Zeit, die besonders geprägt ist. Der Zeitgeist ist kein wirklicher Geist, keine Macht, die Einfluss hat, sondern es ist die Beschreibung dessen, was unsere Wirklichkeit ist, in der auch wir Christen leben. Aber der Heilige Geist ist anders. Er ist lebendige Person. Er geistert nicht irgendwie in der Gegend herum, sondern Jesus ist derjenige, der diesen Geist sendet. Der Geist Gottes ist nicht wie der Wind, der nicht zu fassen ist, sondern er ist spürbar wie der Wind. In seinem Wirken weist der Heilige Geist Gottes immer wieder auf Jesus, auf sein Handeln, auf seine Lehre hin. Das heißt, der Geist Gottes ist nicht beliebig, sondern sehr klar in dem, was er bewirkt. Er weist auf Jesus hin. Auch wir erleben in unserem Christsein ganz konkrete Wirkungen des Heiligen Geistes. Im Alpha-Kurs beschäftigen wir uns auch mit mindestens zwei Einheiten mit dem Heiligen Geist. Und wir überlegen dann, welche Wirkungen der Heilige Geist haben kann und schreiben sie auf. Und dann sind mindestens zwölf oder vierzehn Begriffe, die das beschreiben. Dass er der Tröster, der Ermutiger, der Erinnerer ist und viele mehr. Der Heilige Geist hilft uns als Osterleute in einer lebendigen Beziehung zu Christus zu stehen, der zum Vater in den Himmel aufgefahren ist. Die Bedeutung des Heiligen Geistes für uns ist so enorm wichtig, dass es wichtig ist, nicht nur am Pfingsten sich darüber Gedanken zu machen, sondern immer wieder auch zu überlegen, welche Beziehung habe ich eigentlich zum Heiligen Geist? Wir sind durch den Geist Gottes lebendig gemacht, schreibt Paulus im Römerbrief. Durch Christus von der Sünde befreit, leben wir als Kinder Gottes und werden vom Heiligen Geist in unserem Glauben und Wachstum gefördert. Der Heilige Geist vergewissert uns, dass wir Kinder Gottes sind und bleiben und unterstützt uns im persönlichen Gebet mit unserem Herrn. Der Heilige Geist hilft mir, beziehungsfähig zu Gott zu bleiben, Beziehungen zu entwickeln, nicht nur zu Gott, dem Vater, sondern auch zu meinen Mitmenschen ja und zu mir selbst. Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit, zu der ich in Beziehung treten kann und dessen Wirkung ich mich öffnen kann. Und dazu sind wir am Pfingstfest in besonderer Weise eingeladen, uns neu zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, damit sich seine Kraft in unserem Leben, im Unterwegssein als Osterleute weiter entfalten kann. Paulus schreibt, den Christen in Ephesus, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Genauer übersetzt müsste es heißen, werdet immer wieder, immer neu und immer wieder vom Geist Gottes erfüllt. Lasst euch fortwährend erfüllen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist Gottes, der uns in Bewegung setzt vor dessen Wirkungen wir keine Angst haben müssen, vor dessen Impulsen, die er schenkt, wir auch keine Scheu haben müssen, sondern wo wir miteinander im Gespräch sein können. Dazu aber nächste Woche mehr. Wir müssen uns auch vom Heiligen Geist nicht unter Druck setzen lassen, dass wir jetzt doch auch sichtbar werden lassen müssen, dass wir solch geisterfüllte Menschen sind. Nein, der Geist Gottes hilft uns, uns zu orientieren. Wenn wir also auf die Beziehung zum Heiligen Geist uns neu einlassen, dann soll eigentlich das bewirkt werden, was Paulus im Galaterbrief beschreibt. Dort redet er eigentlich auch von einem geistlichen Erntedankfest sozusagen, denn der Heilige Geist will in unserem Leben Früchte tragen. Der Heilige Geist macht Merkmale offenbar, die das Leben von Christen kennzeichnen. In Galater 5, Vers 22 sagt Paulus, die Frucht hingegen, die der Heilige Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme. Ach ja, und Selbstbeherrschung nennt er auch noch. Das ist die Ernte, die wir einfahren können die Früchte des Heiligen Geistes. Und jeder wird gerade seinen Begriff haben, wo er merkt, ja, da bin ich besonders gesegnet. Diese Wirkung des Heiligen Geistes, die kenne ich in meinem Leben. Die andere ist mir vielleicht eher noch fremd oder sie ist noch nicht so ausgeprägt. Das, was Paulus hier aufzählt, spiegelt die Werte und Ziele wider, die Christus sich für unser Leben als Christen wünscht. Wir dürfen tiefe Freude darüber empfinden, dass wir als Osterleute unterwegs sein dürfen und mit Christus erleben dürfen, dass solche Früchte sich in unserem Leben entfalten. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt sozusagen der Stand der Vollkommenheit ist, den wir erreichen müssen. Oder dass, wenn du das alles erfüllst, dass du dann wirklich geisterfüllt bist und als Christ lebst. Das natürlich nicht, sondern dass wir wachsam in unserem Leben unterwegs sein dürfen und entdecken dürfen, wie sich manches nach und nach immer mehr und mehr entwickelt. Eingeladen sind wir, unseren Pfingsten neu mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen. Es ist ein schlichtes Gebet zu ihm, ganz persönlich, ihn zu bitten, zu kommen, uns neu mit ihm zu erfüllen. Darum können wir gleich bitten, wenn wir in der Stille auch miteinander beten. Und vielleicht hilft uns auch dieses Bekenntnis, was wir jetzt auch vor Augen haben. Ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann. Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. Ich glaube, dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann. Ich glaube, dass er mir Fantasie zur Liebe geben kann. Ich glaube, dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann. Ich glaube, dass er mir Mut für das Gute geben kann. Ich glaube, dass er meine Traurigkeit besiegen kann. Ich glaube, dass er mir Liebe zu Gottes Wort geben kann. Ich glaube, dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann. Ich glaube, dass er mir Kraft in meinem Leid geben kann. Und ich glaube, dass er mein Wesen durchdringen kann. sich zu öffnen für den Heiligen Geist, muss uns keine Sorge machen. Denn wir dürfen sicher sein, dass es der Geist Gottes ist, der uns durch Jesus Christus verheißen ist und der dazu gekommen ist, uns näher zu Christus zu bringen, der dazu gekommen ist, deutlich werden zu lassen, was der Wille Gottes für uns in unserem Leben und für uns im Leben der Gemeinde ist. Und sich diesem Wirken zu öffnen, ist spannend und segensreich. Amen.